1: Hola, hola, ya estamos aquí completamente en vivo a través de Giant Metal Roboto y estamos aquí continuando con las charlas comiqueras, es decir, estoy yo hablándole a gente que conozco, que hace cómic o que se dedica a esta onda creativa y en el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, el maestro, el único, el hino, hola
2: Muchas gracias por la introducción, mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda tu gente? Saludos a todos los que nos pueden estar viendo No sé cuántos sean ahorita, creo que uno o dos ¡Miles! Pero, ¡Cientos! Uno o dos millones, digo, de gente que nos oh. está viendo en vivo <ríe> Pero saludos a todos y gracias por invitarme
1: Perfecto Pues, ¿qué nos cuentas? ¿Ahorita en qué estás trabajando?
2: Ahorita estoy trabajando en un juego para móviles Con un estudio de Barcelona
1: Ahí estoy uh -huh.
2: Mi trabajo, fijo, no puedo hablar mucho por, chan, chan, por chan. contrato, pero está bien, padre. ¿no? está bien, fregón. Estrenamos en octubre y va a ser un chingadazo global. Entonces, hasta bueno.
1: Entonces, ahorita le estás entrando a los videojuegos. Si sí. no estás haciendo animación, mis cosas, estoy trabajando mis proyectos. Eh, aparte,
2: aparte, sí, y de eso tampoco podemos hablar. Sí, tengo un cortillo ahí que estoy en, pues, que estoy como que detenido ahorita, pero. Estoy trabajando la pre, ya está el guión eh, Por ahí tengo dos, tres carpetitas de series Que estoy también trabajando a la par Y, y ando como... Dando ideas para una, un par de pelis Entonces ahí ando escribiendo ahora Películas no manches Sí, pues yo le quiero tirar a todo, mano Ya ves cómo soy
1: Porque, bueno... Eh, la verdad, o sea, no, no, no es por tirarle a nadie, pero yo siento que en el ambiente de las películas animadas mexicanas, pues uh -huh. sí, como que falta calidad, falta caché ¿no? Entonces que le entres tú, puede ser algo muy genial, te puedes convertir en el, ¿cómo se llama el gordito este? Guillermo del Toro. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? <risa> <risa>
2: Pues eh, ya está uno, se llama Jorge Gutiérrez, ahí está Jorge, mi querido Jorge, ahí anda, pegando durísimo en Netflix y viene y, y, y este año estrenan por ahí de noviembre, Maya and the Tree, que es su proyecto right. más reciente y también vienen más series y más proyectos de Jorge, él es el siguiente Guillermo El Toro, yo creo, de la animación, yo todavía no hago nada, entonces hasta no, no tener algo, pero pues ando trabajando justamente para tener algo, no ando escribiendo y ando puliendo el guión y ando consultando y todo, porque... Eso que dices es muy cierto, y no es cosa de que, vamos, hay muchas cosas en las que en la industria carecemos, ¿no? Carecemos de buenos guiones, carecemos de buenos Así productores es. ejecutivos, carecemos de buenos visionarios de negocios, carecemos de, de talento, no. Es de lo único que no carecemos es de talento. Hay muchísima gente súper fregona y cada año emigra un montón de gente y, y encuentran Hall en otros lados. ¿Y por qué? Pues porque son buenos. ¿no? Sí. eso Eso no sí. falta, eso aquí sobra. Lo que falta es gente que tome las decisiones y que ponga el dinero y que enfoque estas decisiones y que enfoque la dirección de, de, de lo que se quiere hacer, ¿no? Que lo que lo establezca como un negocio tal cual para que la industria se pueda sustentar. Esta industria creciente o incipiente de la animación que, que hay en nuestro país y en Latinoamérica necesita eso, necesita alguien que la soporte desde abajo y, y, y que pueda crecer. Ob obviamente los guiones es algo que a todo nivel, eh, a México le cuesta, a nivel... Sí cinematográfico, a nivel de series, de novelas, de todo, carecemos de, de, de guiones. Aunque hemos tenido cosas buenas en cuestión de series, no necesariamente animadas, eh, hemos tenido cosas buenas eh, y, y películas también, pero son, son muy pocas a comparación de todo lo que se puede producir o estar produciendo, ¿no? Entonces, eh, sí es menester de muchos de nosotros y es responsabilidad de todos los que estamos ahorita en esto eh, procurar calidad, ¿no? aunque te digo que son muchos factores actualmente los que juegan eh, en esto para que, o los que entran en juego para que una película salga o una serie y, y esté bien hecha, ¿no? Son muchos factores, principalmente presupuesto
1: <risas> usted no ha pensado en irse allá por las Canadá,
2: Canadá sí, pero la cuestión de Canadá es que importa mucho a gente que haga maquila y, y, y la verdad yo ahorita no estoy queriendo me enfocar en maquilar estoy queriendo enfocar en crear Ajá. entonces eso es un poco más difícil hay que hacer hay que llevar otros caminitos por ahí
1: más porque diversos. dicen que ahí en Canadá hay mucho hay mucho trabajo pero también hay como que mucha cómo se dice vaya allá se apoya en animación está la ay, no me acuerdo cómo se llama que es un, justamente una un, una como agencia dedicada no a la animación, ahí en Canadá, no me acuerdo cómo se llama.
2: Bueno, en Canadá apoyan mucho esto porque, pues, allá se maquila o se produce un montón de animación. Hace unos años era el 80% de la animación a nivel global, creo que ahora se ha distribuido sí, un poquito sí. mejor. Estos años se ha distribuido un poquito mejor alrededor del mundo. Y con esta situación del 2020, creo que trabajar desde casa también ha funcionado para muchos estudios también. Pero, eh, y bueno, y ahora Canadá no estaba dando tantas facilidades como antes, tengo entendido, o Estados Unidos tampoco. Entonces es más difícil migrar para algunos algunas personas, para otros es muy fácil. Independientemente de eso, eh, a mí me gustaría más enfocarme, te digo, en contar la historia, más allá de, de Maquilar y ser uno de los animadores, uno de los rigueros, uno de los iluminadores, y no, no estoy menospreciando el trabajo, es trabajo muy no, bonito claro. y muy técnico de lo que están haciendo... Eh, todo el mundo que ha emigrado para allá y son unos fregonazos y los admiro muchísimo tengo amigos allá que quiero mucho y veo su trabajo y sus logros y me lleno de orgullo y me pongo emocional cuando lo veo, pero yo quiero hacer otras cosas, entonces estoy enfocándome en eso ahorita Oye. ahorita sí aunque emigrar, te digo, nunca me ha al revés, siempre me ha parecido atractivo, no nunca me ha desagradado la idea entonces andamos también viendo eso, a lo mejor no es Canadá, a lo mejor es otro lado ¿O Japoncito? No, nah, Japón está bien el pagado bueno, si estamos mal pagados acá Ya hay chingos de gente haciendo cosas súper fregonas y, y como hay tantos, pues es menospreciado Entonces ahí está más difícil ¿Corea entonces? Uh, Corea está siguiendo en los talones ahorita Japón Ya por fin Japón se ha abierto que Corea maquile cosas para ellos Como Doctor Stone o como, eh, como God of High School Y varios animes que ya están maquilando también en Corea Entonces creo que también Shinkinokyoin no tiene por ahí algún estudio que le maquila en, en Corea, entonces y Corea va para allá, va para, va para hacer sus propias series pronto, así como China.
1: Y entonces, ¿qué tal te ha tratado a ti la pandemia? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Si ¿Sí has podido chambear? Sí. Fíjate que hace un
2: año, bueno, dos, antes de la pandemia, eh, tuve un traspié profesional medio duro. Me quedé sin chamba rapidísimo así de un día para otro Y si fue, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Eh, en, y me costó bastante como que encontrar en 2019 Encontrar algo fijo o algo que me diera cierta estabilidad Iba muy al día, muy al día eh, Pero ya a finales del 2019, principios de los 2020 Empezó a levantar y cuando llega la pandemia Después de haber sufrido todo el 2019 eh, Dije, no, es que no me va a volver a pasar lo mismo ni de pedo me le a pasar lo mismo. Y me puse como mercenario, me puse súper perro en buscar chamba por otro lado, por, por eh, eh, todos los websites y todas las agen agencias de publicidad, estudios de cine, estudios de animación a todos lados, en, a, todos, a todo mundo, en todos lados mandé mi portafolios, hubo varios que me hablaron, conseguí chambitas en Estados Unidos, en estudios pequeñitos de Estados Unidos, conseguí chamas acá, eh, eh, algunos freelancers para estudios como 1 o como Metacube, estuve trabajando con ellos, eh, estuvo bueno en 2020 para mí en ese aspecto, porque eh, la chamba, por ejemplo, es Estados Unidos, algunos estuvieron muy bien pagadas, otras no tanto, pero fueron varios proyectos que me mantuvieron activo, a la par de que empecé a trabajar ideas personales y empecé a, a, te digo, como me moví así, eh, después me hablaron de este estudio de Barcelona y, y ahí es donde ahorita ya tengo cinco meses con ellos de fijo, de planta desde acá eh, y está increíble la verdad, el trato, todo está súper padre, entonces ahí estoy súper
1: contento. Eso está muy padre, al menos vaya. Es bueno que todavía siga la industria y que todavía haya trabajos disponibles, porque a muchas personas sí lo están tomando, bueno, sí les está costando trabajo.
2: Sí, eh, me doy cuenta de que, no sé, tengo amigos que están, por ejemplo, en 3D y 3D es de lo que más saican y en videojuegos está mucho mejor pagado que en animación. Es cuestión de que, de que se sigan, le siguen chingando para tener un mejor portafolios y que les y que les estén, digo, a mí me tardé un chingo, pero lo logré, ¿no? en Conseguir chambas. Así, en encontrar la movida y, y, y pero pues es cuestión de que se pongan a buscar y me pregunten, ¿y cómo le haces? Pues empiezo a darles plataformas donde poder subir tu portafolio, donde poder buscar. Y les digo, es que yo el año pasado estaba buscando diario, diario, diario. de vuelta que cada semana era un día voy a abarcar Canadá o Vancouver o pues nada más. Un día voy a abarcar Vancouver. Entonces busco todos los estudios de Vancouver y a todos me invito a sus páginas y a todos les mando mi portafolios Y al día siguiente busco Ottawa y Toronto. Y el día siguiente busco Montreal Y el día siguiente me voy a Los Ángeles a Los Ángeles 1 y el día siguiente Los Ángeles 2 Y el día siguiente Nueva York Y el día siguiente agencias de publicidad en Estados Unidos Y el día siguiente Latinoamérica Y el día siguiente Australia y Nueva Zelanda Y el día siguiente Europa y así me lo llevo uno, uno y después vuelvo a empezar, ya pasó una semana vuelvo a empezar a ver otras vacantes y así me la llevo, así me la llevaba, me la llevaba me la llevaba, y luego vamos a ArtStation y vamos a Glassdoor y vamos a todas las plataformas y ver qué hay, qué hay, qué hay, constantemente checar el sitio de Disney, constantemente checar el sitio de Netflix, de Nickelodeon, de DreamWorks todo, estar constante, constante, constante para ver qué, qué jale puede uno encontrar, y te digo eso, eso que hice de buscar estudios o agencias me ayudó a abrir el panorama porque muchos estamos con que ah, pero pues es que no me, no me hablan de Disney, ah, es que no me hablan de, de Cartoon este, Saloon o de Lighthouse, o empieza uno a buscar, obviamente, los estudios grandes, que son los que uno conoce, de Line, ¿Ah? a, pero hay un montón de estudios pequeños que a lo mejor no tienen las grandes licencias, pero tienen buenos proyectos, que a lo mejor tampoco son el gran portafolios, ¿no? Pero no te están eh, explotando en cuestión de horas de trabajo, te da para tener un tiempo libre que puedas dedicar tú a tus portafolios o a tus proyectos personales y te pagan relativamente bien y aprendes a manejarte en plataformas de, de producción, aprendes a manejarte plataformas de pago aprend aprendes a manejar tus tiempos es, 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 otro, es cuestión además más de ver un poquito el panorama y decir bueno pues no es Pixar pero es estudio Johnson McGiver y este estudio me puede eh, me, me va a dar estos tres meses este proyectito y si jala más pues al que sigue y al que sigue ¿no? Claro. Entonces, es cuestión de, pues, ahora sí que, que freelancear, ¿no? O sea, hacerle el freelance, bien. Porque, y no digo, oh, es que no trabaja el que no quiere, no voy a decir eso nunca. <risa> pero, pero es cuestión de estarle chingui chingui, 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 chingui y chingue, y, y ser necio, porque fíjate que merma, muchas negativas merman. Eh, hubo un tiempo en 2019, que, que, y 20 también, hasta que en el 20 ya estaba yo blindado emocionalmente. En, en 2019, de, de, un momento, hubo días, o sea, diario, 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 eran 10, 15 correos de no gracias, no gracias, correos de esos copia y pega, de esos eh, por defecto uh -huh. que ya están programados, de no vamos a pasar eh, de largo, pero mantendremos sus datos por cualquier cosa, o sea, así diario, y diario, 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 que me despertaba a checar mi correo y diario, chingos de negativas, pues iba mermando y si iba mermando, y si uno se cuestiona, si chinga, sirve para esto, no sirve para esto, ¿qué está pasando? Pero tengo portafolios, ¿pero ¿qué está pasando? Es, es difícil, hay que tener hay que tener un carácter un poquito sí. duro para, para, para aguantar los chingadazos, pero si uno es necio y uno sigue trabajando y uno está seguro de lo que quiere hacer y que le gusta y de que uno se pone en perro y dice mi madres no me dejo y, y le chinga y eventualmente uno va a cosechar lo que siembra, créanme los que estén escuchando, si hay alguien que necesita escucharlo, eventualmente si uno sí cosecha lo que siembra, solo tiene que ser muy
1: necio. Y además uno nunca sabe, porque esos estudios chiquitos o que tú veas chiquitos en, en estos momentos, al rato obtienen premios o al rato sale, resulta que su videojuego, por ejemplo, es el hitazo en, en, en las tiendas y se vuelve el boom. Entonces realmente no sabes, realmente no o sea, sabes si con la persona con la que estás trabajando, con la empresa con la que estás trabajando, de pronto resurge y, y tú estás ahí en medio claro. de todo.
2: Claro, eh, había un estudio con el que estuve trabajando que es Essence Cartoon, que son, bueno, está en Ohio, pero trabajan con un montón de gente, yo estaba trabajando con un cámara de Ecuador, con chicas de Los Ángeles, o sea, gente de aquí de la Ciudad de México también, entonces mucha gente hacía distancia y tenían proyectos, Y una, un piloto para Amazon, este es el segundo piloto que hacemos para Amazon, y es un estudio súper pequeñito que trabaja con gente a distancia outsourceando, pero que puede eh, en algún momento la pega, ¿no? Le está tirando a eso, y eso está muy bueno. O sea, como dices, un estudio chiquito que tú no sabes. Tú no sabes qué tanto están haciendo. Así como de repente brotan... No, pues que el Tigre sin rayas de Robin eh, nominado al Ariel y de repente prenominado al Oscar. y, Ah, cabrón, ¿y ese güey de dónde salió? Pues tiene atrás otros cortos. Tiene como tres o cuatro cortos más Robin y ha estado pique, pique piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces es eso, es estar chingue y chingui jode, y y jode y, y pues no, no menospreciar a nadie ni a nada, es trabajo. Y el trabajo es súper decente y, y vale, todo cuenta.
1: Yo lo veo mucho, por ejemplo, con, lo, con los videojuegos porque me llegan normalmente los comunicados de prensa de estos juegos que son independientes, que no tienen tantos seguidores y de pronto no resulta que ya estar en Steam... Y llegan a 7, 10, 15, 20 millones de descargas. Y realmente repuntan muy, muy rápido.
2: Sí, eh, en cuestión de juegos, pues vean Among Us o, o Fall Guys. Ajá. O sea, son, son jueguitos que... Tú, tú les ve, ejemplo, sobre todo Among Us, tú y... Y mira lo popular que se hizo, ¿no? Fall Guys también. que Es, es, es increíble que, que tú nunca sabes. Y esa gente que está trabajando en ello... O, no nos vamos tan lejos o tan cerca. El eh, Candy Crush, Angry Birds. Angry Birds, ¿cuántos años lleva? Y sigue dando de comer a todo Robio y a todo Finlandia, yo creo. Así. Es. Entonces, el, eh, es, esos juegos eh, de móvil que muchos de los Steamers o de los, eh, de los que están enamorados de las consolas o estamos todavía de las consolas, de repente menospreciamos ¿no? a los juegos de móviles. Pero hay un montón de Passive Gamers o de o de Softcore, ¿cómo los llamamos? Eh, uh -huh. Que no. Que, que, que están en los móviles, adultos mayores que están en los móviles jugando Candy Crush o cualquier jueguito así, niños. Entonces, el, el, el mercado es mucho más amplio y, y pues, es un negocio. Y, y tan, tan es un negocio que, pues, hay un monto, hay cabeza hay más, ¿no? Y eso es trabajo y es mucho mejor pagado realmente que la animación. Entonces, es cuestión de, de, de encontrar el. Ahorita, ¿eh? Es cuestión de encontrar el. el el, el, el camino y no menospreciarlo Hay un montón, aquí en México también hay Yo sé de compañeras y, y, y compañeros que trabajan en juegos Para transnacionales Chiquitas o medianas Que ganan bastante bien y se divierten mucho trabajando en juegos Y están desarrollándose Y haciendo un buen portafolio y, y vale la pena de repente abrirnos un poquito el panorama Como dices
1: Yo creo que ahorita Pues sí se está Quitando ese estigma que se le tenía a, a los juegos móviles Precisamente por lo que dices Porque muchos de ellos se están convirtiendo en, en grandes éxitos Pero también hay juegos móviles Que realmente Te conectan Que te hacen estar ahí constantemente Yo siento Que va a llegar un momento En el que el juego móvil mm -hmm. Es posible que hasta le gane En el terreno a las consolas
2: pues sí, si sí, los precios de las consolas siguen subiendo y si sí, y sí, siguen fallando como los controles de Switch o como los Xbox, o, o sea, si siguen fallando o, o la misma PlayStation, si siguen fallando, tienen ese tipo de detalles y poniendo sangrones como Nintendo, en algún momento puede, puede, puede pasar, ¿no? Porque el, el, el móvil, quieras que no, todos tenemos uno, caro o barato, todos tenemos uno, y cada vez son más poderosos. Entonces, en cualquier ratito pueda llegar un juego que todos estemos jugando y que sea mucho más popular que las consolas. y las Por eso están saliendo consolas. ¿Cómo se llama la de...? Creo que es de Google. Ajá, Estadia, Stadia. Stadia está bien, que, que ya nada más juegas en línea, ¿no? Como si fuera un móvil, sí. solo que en consola. Uh -huh. O sea, ya estamos moviendo para allá. No está tan lejos la idea de que sea, hay no fusión ahí, medio rara.
1: ¿Tú ahorita estás jugando algo o no tienes tiempo de nada?
2: Estoy enviciado con Splatoon. ¿Con Splatoon? De Switch. Ajá. Es increíble ese juego, es súper violento Que dicen, ay, pintar zonas, echarse pinturita Pero pinches japonesitos son bien viciosos Y son bien agresivos y, y violentos Y de repente, así ah, masacrado Y te viendo y campers y todo Y es un coraje que me da Pero me divierte mucho Ese, en la Playstation, pause un rato Pero lo voy a retomar estos días eh, eh, Ghost of Tsushima Que es un uh, juegazo, juegazo Muy bonito está hermoso, está hermosísimo. Y en cola, pues tengo un montón. Fíjate que no he jugado el Horizon, no he jugado eh, el Uncharted 4, ni siquiera lo he jugado, fíjate. Pero uh -huh. es que antes, cuando estaba de lleno en animación cobrando en pesos mexicanitos, uh -huh. pues sí, este eh, en estudios mexicanos. <ríe> si sí, era, 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 no tenía tiempo, tenía que estar teniendo dos, tres, cuatro proyectos y no tiempo, porque si no, no pagaba las cuentas pero ahorita que, que no me va tan mal, no, por lo menos ya no puedo enfocarme en mis proyectos, te puedo darle un tiempecito, a, si quieres a relajarme en las tardes, entonces tengo una hora o dos para jugar, puedo dibujar otra hora, si acaso, puedo ver TikTok, <ríe> entonces está, está, estoy ahorita en un, en, un, en un tiempo tranquilo, afortunadamente.
1: ¿Y series animadas? Ahorita estabas platicando de algunos animes, ¿qué estás viendo?
2: Puta, un chingo de animes, ahorita he retomado el anime, He retomado, o sea, desde uno, de un par de años para acá retomé eh, eh, mi, mi amor por el anime uh -huh. eh, Estoy viendo ahorita Shingeki no Kyojin, obviamente Estoy viendo Jujutsu Kaisen, estoy viendo uh -huh. Kaguya-sama Estoy viendo, que no había visto la segunda temporada Hasta ahorita que contraté Funimation eh, Y en Funimation también estoy viendo la segunda temporada de Nno Shobutai eh, Estaba viendo Tokyo Gold, pero ya no me gustó la segunda temporada Es una basura estaba viendo, voy a ver la de Toilet Bundles, la tengo en la, en, la, en la lista, pero también está Dino Daivoken, uh -huh. las aventuras de Fly, está bien bonito, está bien bonita. Eh, Doctor Stone, obviamente, estoy esperando Tate este, no Yushu, la del Resident de Shihiro, estoy uh -huh. esperando que esté en la siguiente temporada. este, ¿Qué otra tengo en fila? Bueno, One Piece. Kakegurui que no lo había visto. One Piece fue pinche Sevilla. No creo que no esté viendo el cabrón, pero Héctor Sevilla, el monstruo del painter. Ese güey, ese güey estuvo y jode. Y ya que salió en Netflix, dije, pues, ya no tengo los, mis podcasts, ya me los acabé. A ver, play y valió madre. <ríe> y valió madre. <ríe> ya voy en el episodio 80 de, de One Piece. 80 y algo. Ahí voy. Soy paciente. Yo espero este año ponerme a
1: corriente. <ríe>
2: <risa> Con los mil episodios de One Piece
1: No, está muy cañón Yo creo que no he visto ni 10 Porque si sí, se me hace demasiado Demasiado Da hueva de tiempo. Sí, pero está padre,
2: los diseños de personajes están padres Tienen arcos bonitos, me gusta por ejemplo Que es como Como si, estés, si fueran un chingo de libros De, de cuentos de piratas, ¿no? ...una serie de libros de cuentos de piratas... ...así tienen estos arcos pequeños... ...dentro del metaplot... ...entonces de repente, al principio yo decía... Mmm, pues ...esto no me lleva a ningún lado... no ...este arco sí es el arco donde encuentra a Zoro... ...es el arco donde encuentra a Nami... ...es el arco donde encuentra a Sanji... ...y a Usopp... ...y ahí vas... ...pero después... ...y este arco qué cueva? Qué ...no lleva a ningún lado... ...pero... ...otro y otro y otro... ...son parte del camino... ...y son digo, como mini historias... Mini, ...mini cuentos de piratas... ...que son bastante disfrutables... ...si tienes... ...las ganas, ¿no? Si no, pues no, más...
1: <risas> ¿No viste esta serie de... ...no se metan con el Aesoken? Ah,
2: sí, este... Eh, ...sí, la de Aesoken... ...esa está bien bonita... ...es del director de... ...De, de Devilman ¿no? Baby, ¿no? De mm -hmm. Está bien chula... ...y es muy identificable... ...uno puede eh, identificarse bastante con... ...con las chicas...
1: ...porque justamente... Esto habla sobre un club de animación, que allá en Japón sí se da como que más tener tu club y cosas así, pero además La un propia, club uh -huh. de animación que genere animación, ahí en Japón sí existe. Aquí jamás, al menos yo no lo he visto en toda mi educación escolar.
2: No, pues es que está, en Japón es una industria de, de mucho tiempo. Eh, tienen las costumbres de tener estos clubs de... de... Pues el club de educación física Así como en Mob Psycho Que el club de educación física Que el club de pff, Igual en Jujutsu Kaisen ¿no? El club de De, de los, Estos telépatas El club de no sé qué Y acá tienen Que ellas forman su Su club de De, de animación En Keep your hands off Soken, a Soken Niwa Dewo Ese y, y está muy bonito Está muy muy bonito De Sumito Guara.
1: Está muy padre Ganó el anime del año En Crunchyroll Awards este año. No,
2: el que ganó no fue Yu Yu Tsukaisen.
1: A ver, déjame. <ríe> checo. Kaisen. El Google. Chan Chan Chan. Mm. Anime Awards 2021.
2: ¿Sí no? Yo ganó Yu Tsukaisen Anime de la. Chan Chan Chan. Mejor animación es. Keep uh, your hands off, okay.
1: Exacto. Es lo que ganó. Creo Ajá. Que ha hecho una mejor animación.
2: Sí, también estaba con Mehiro Academia. No me encantó esta última temporada de Boku no Hiro eh, Re Cero, Re Cero. Re, -0. Re -0 sí me está gustando un chingo. Y también Ajá. estoy
1: bien. Está bastante chida. Sí. ¿Sí?
2: A Giro no 1 Sora, también estoy esperando la siguiente temporada. Es uno de básquet, no es Curo Kono Basket, es Hiro no Sora. Pero ¿sabes qué está pasando con los, con los protagonistas de ahora? Que son bien chillones y eso me desespera mucho. ¿Tú crees? Sí, o sea, por eso me cae bien Hitorio, eh, que es el de Jujutsu Kaisen. Pero aunque es, es como, es muy pasivo de repente, eso me gusta, que no es todo chillón. Eh, como Midoriya o como este Sora de, de Hirono Sora o, o Tanjiro lo tiene menos. Es chillón también, pero Tanjiro tiene mucho más carisma de, de Kimetsu no ya, ya iba, ya iba. Pero en general son bien son bien chillones los nuevos, el nuevo estereotipo de protagonista de anime es bien chillón Antes era todo como Luffy, como Goku, como Naruto eh, antes, antes todavía tipo Seiya, más, más gringo, no más heroico Y ahora son todos bien chillones, por eso cuando veo, eh, por ejemplo, a Subaru, que es de cero es con, Tiene mucho más carácter y eso me agrada más O Itori, te digo, que es más, más un pasivo y le entra y no tiene broncas eso está, eso está muy chido Tiene un carácter muy libra y eso me gusta
1: El Subaru se va forjando el carácter Porque antes eh. era como que muy
2: Muy de... Muy, muy... Ajá, eso está chingón Tiene un muy buen desarrollo de personaje wey. Eso está bien chingón La única que no me deja, que no me deja tan contento es Emilia Porque empieza con, empieza con mucho carácter Y de repente le bajan de huevos a su carácter Muy cabrón
1: pero lo chido de Emilia es de que te das cuenta de que antes su carácter era una máscara Y ahorita con lo que está pasando con las pruebas Con la bruja esta, no me acuerdo cómo se llama ¿Seguina? se Está reencontrando a sí misma y está encontrando su propia fortaleza, su propio carisma
2: Sí, pero es, están partiendo de que justo lo que dices es parte del, del, del carácter low profile al inicio, los primeros 3, 4 episodios, que es cuando se topa este, este Subaru uh -huh. ella en el pueblo, ella le dice, no ni madre, hazte para allá y tiene un carácter muy dime la bruja de no sé qué, o sea eh, tiene, tiene su, su, su carácter, que eso se lo se lo quitaron así de chingadazo... Después de que la mata, de que los mata Elsa, esa es el mejor personaje, ella, esa, esa, esa asesina de, de stripa, no sé qué. El stripa sí. Guay, qué buen personaje. Buen personaje
1: Pero pues muy gandalla
2: Muy buen personaje Es mi clase de personajes jugando Dungeons and Dragons, ese tipo de personajes Son los que yo desarrollo Y en
1: pues nos acercamos a una Media hora, ¿hay algo más que nos quieras Platicar, que nos quieras comentar A la audiencia aquí?
2: Eh, en
3: esta pues no gran sé.
1: plataforma del Internet
2: Dame tema, tú dijiste que, que ibas a darme tema Dame tema, yo te hablo de lo que quieras Dame tema
1: Te doy tema A ver, canciones de Luis Miguel Uy,
2: eh, ahora te puedes Marchar, un clásico Genial, sobre todo cuando hace pum pum Con los hombros, es lo mejor del video Es una gran canción La chica de Bikini Azul también es una clásica Por debajo de la mesa Es, es, es muy bonita Pero... Uh -huh. La de voy a pagar la luz, es una canción de, 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 auto, de placer, autoerot, de autoerotismo, ¿cómo se dice? Cuando uno se da placer a sí mismo y nadie habla de eso nunca. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Tú, ¿Tú eres fan de, de, de Manzanero? De, las eh, buenas... de sus canciones algunas. ¿Sí? De algunas, sí. Me gusta, pero soy muy fan de cómo cantaba el señor. Cantaba como con voz de, perdónenme, pero de persona pequeña. Y es, porque de verdad era pequeño, ¿no? Pero no alcanzaba a catalogarse como lo que entendemos por persona pequeña. Pero tenía su voz total. Voy a apagar la luz. Entre tú y yo. Es Mejor que las canciones su manera de cantar.
1: Eso está muy chido. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes
2: sociales? Ah, te iba a decir, ah, pues está. Digamos si que yo me ve y me pierda la vista, pues no, ¿verdad? este <risa> Mis redes sociales, pues en TikTok, Instagram, Twitter, estoy como. En Vihans, creo que también. No, en Vihans no. En Artstation, en Twitter, Instagram y TikTok, estoy como divino con H intermedia de i v h i -N -O. Eh, En Facebook En Behance estoy como Inorama O también con H O también mi, mi página Inorama.com Ahí estoy .net.com Ahí estoy también Ahí también hay un cuadro de contacto Inorama.com ¿Portafolio? Sí Ahí pueden ver mi portafolio Storyboard, Character Design eh, Layout TV 2D Background Art Visual Development Ilustración Contacto
1: de todo. Sí, sí. Y... Que se adilla los domingos. No, mano, barbacoa. Barbacoa no. es... de, de borrego. Con aguacatito.
2: Mm, con su consomecito, salsita roja.
1: Muchas gracias por la plática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No le cambie, no se mueva de sus asientos Quédese en la sintonía de Radio Estridente Porque ya viene la entrevista con la bandota Liptoom Vamos a escuchar esta canción precisamente de Liptoom Que se llama Ángel Y regresamos con la entrevista a Liptoom yeah. Esto es Giant Metal, Metal Roboto de Roboto MX a través de Google Play. Y hola, ¿qué tal chavos? Estamos aquí completamente en vivo y en directo. Hoy tenemos unos invitados a de Lujo. Tenemos a la bandota Liptoon que se están reuniendo después de 20 años o hasta más de que no se habían visto. ¿Cómo estamos? Preséntense, por favor.
3: Tú empiezas en yo. No, pues a gusto, a gusto que se presente la estrella.
0: No, ¿cuál estrella, hombre? Mis queridos, mucho gusto, soy Augusto y soy la voz de Liftum. Un saludo aquí, un abrazote, rock and roll.
3: Y yo soy Zenón, Zenón el baterista, el baterista de Liftum. La verdad pues es un honor para nosotros estar aquí con este Eric Roboto. La verdad, o sea, muchas gracias. Nuestra primera entrevista después de 20 años. Parece que fue no ayer. Me...
1: Vamos a comenzar <risa> con Antier. eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué 20 años? ¿Qué ocurrió?
3: Mira, 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 nosotros... Uh -huh. una, una, este, uh -huh. una agrupación que... No sé si has llegado a ver la película esta de, de Dirt, de Monty Crew. Uh -huh. Pues más o menos esa historia, pero en México. <ríe> una historia muy loca, la verdad. Liftoon tuvo una historia muy loca, o sea, más o menos así. Claro, con menos dinero, pero yo creo que las mismas fiestas, las mismas... O sea, casi igual, ¿no? O sea, la verdad fue una relación muy intensa, Lifton tuvo una relación muy intensa, llegamos a tocar con Koda, llegamos a tocar con Kerigma, llegamos a tocar con Suset, o sea, con muchísimos grupos, eran fiestas y fiestas, entonces, pues yo creo que, pues no sé, o sea, al, al final, pues los chavos no me, no me aguantaron el paso. Eso sí, eso sí. No, yo, la, creo la que, historia, aquí yo creo que el primero que salió, el, o sea, fue una relación muy años intensa, años. pero fue Augusto, fue el primero que salió y una vez que salió Augusto, pues ya no fue igual, sinceramente. Ahora no sé, nunca supimos, la verdad, de por qué había sal, salido en ese entonces, no sé si a lo mejor nos pudiera decir. Pues eh, la verdad, de ni yo sé muy bien, pero fue como que una etapa,
0: no sé si estaba muy grueso el, el rock, lo punk, así sí. la esencia de los living. Y yo sentí en un momento dado que ya, como que me quería bajar tantito del tren porque pues, andaba ya muy azotado. Entonces, pues en realidad fue eso. Eh, básicamente fue eso más que otra cosa. Pero ahora feliz de, de esto y vamos a hacerlo con muchísima más pasión y muchísima más fuerza y muchísimo más de
3: Sí, yo creo que yo creo que uno de los grandes errores que tuvo Libitum que tuvo Livitum cuando se formó, fue que nos dedicamos más a la fiesta que a la música y yo creo que eso sí nos llegó a afectar porque pues perdimos cuando yo conocí a Gusto, él era dueño él era dueño de un este de un lugar de pizzas, no, Gusto ahí en Polanco, hamburguesas. De hamburguesas exactamente pues, vivía en Polanco, tenía su depa, pero pues todos los días tomábamos, todos los días estábamos. Entonces, o sea, fue una relación muy, 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 pues muy cañona, la verdad, la del ICTU, ¿no? Yo también estaba en mi casa, llegué a vender mi coche para comprar el equipo, o sea, teníamos tanta confianza y queríamos vivirlo todo tan, tan intensamente que yo creo que al, al final no pudimos soportarlo, sinceramente. No sé, fue es mi, mi idea.
1: ¿Sí estaban buenas las hamburguesas?
3: Sí. Uh. Buenísima. Ya pronto va a regresar algo parecido en Tulum, pero eso ahorita no tiene nada que ver. De hecho, de hecho aquí déjame decirte, Eric que por ejemplo, Augusto tiene una historia musical muy cañona, porque viene desde su papá, ¿no? Este Augusto.
0: Sí, de Dino. Dino y los solitarios, y pues Dino y los Tintops, tops, y luego Dino solista. Sí.
1: Dino me suena...
3: No, pues no, porque es sesenta?
1: <risa>
3: pero imagínate, desde la historia de los Teen Tops, o sea, es una historia, o sea, no sé, o sea, ya desde antes, o sea, yo una vez le, le, le platicaba a mi suegra y me decía que ella era fanática de Dino y los Teen Tops, entonces, desde ahí ya viene la historia de Augusto.
0: Sí, y fíjate que independientemente de la época pasada de Liptoon, que bueno, era Liptoon, pero ahora es Liptum, este, independientemente de las fiestas, bla bla bla, pero lo que hay entre nosotros es una magia cuando nos juntamos, es una, una, una energía impresionante que fluye, y la verdad que en el escenario era bien, bien loco, súper energía, la gente nos lo decía, o sea, podía pasar cualquier cosa, cualquier cosa que podías esperar, si sí, uno senta su chico.
3: Sí, de hecho, hoy una, una anécdota, por ejemplo, de una cava, una vez tuvimos una fiesta... Y creo que una, una, una chava vomitó en, el, este, en, en, en frente de Augusto y algo hiciste, por lo, que, por lo que yo me acuerdo. Híjole, pues, yo creo que me limpié, pero
0: seguro que sí. O le di, a lo mejor le di otra chela.
3: O sea, eran unas cosas o sea, así, así pasaban. De hecho, una vez, yo te puedo decir, por ejemplo, con Arturo, este nos fuimos a Acapulco solos. Y gracias a Dios en ese entonces, es más, de hecho, ahí está el prueba. Ahí está el Arturito.
0: Hola hola, hola. Arturo. ¿Cómo estamos? ¿Aló, aló? No escucho Ah, sí es.
3: Hasta se bañó, mira Caramba, y eso que es viernes Sex, Sex on the way Este, déjame, déjame decirte que por ejemplo una historia muy loca Cuando nos fuimos, nos fuimos a Arturo Nos fuimos unos miembros de su set a Acapulco, en ese entonces llegamos a una discoteca que se llamaba Baby O, no sé si todavía está, estaban los miembros de Maná, y nos confundieron, como teníamos el cabello largo, nos confundieron y nos dejaron pasar gratis, ¿no? Y ahí estaba Eric Rubin, estaban los de Maná, no teníamos ni un paro, nos estuvimos robando todas las cubas de, los, de la gente que pasaba, este, y... Y pues no la pasamos super bien, eso es, eso, es, eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, en ese entonces. De hecho, Augusto era muy amigo de Eric Rubin cuando estábamos en el Bulldog, por eso nos dejaban pasar gratis. Entonces, ya sí. no sé, te imaginarás, ¿no? ¿Cuál esa, sí. <ríe> esa situación. que ni de Kenny Los Eléctricos estaba enamorada de Augusto, por ejemplo? Carajo? <ríe> no sabía, no sabía. Entonces, desde esa, época, desde esa época Estábamos, este, o sea, tuvimos contacto Con Kodak, tuvimos contacto Con Kerima, con los Timbiriche Tuvimos tantas cosas, o sea que pues, creo que fue un ambiente Muy padre, muy muy padre
1: No manches, realmente Bueno, suena a que Se dieron la gran fiesta
0: Híjole ¿Tú qué es... piensas Arturo? Nos dimos la gran fiesta Si ¿Sí, se ¿sí, oye Arturo <risa> Yo no lo escucho al Arturo. Ponte la cámara más hacia arriba Arturo Para que se te vea más la cara Ah
1: pues tiene desconectado ah, pues el audio es
3: que tiene el micrófono en mute
1: es Que se quite ah. el micrófono
3: en mute Ándale, ahí está. Ecol. Y tiene mute en el micrófono, entonces ahí para que se lo quite.
0: Quítale el mute
3: al micrófono.
1: ¿Lo
3: escuchan? Que, hay que moverle algo ahí. Pero déjame decirte que, pues todas esas historias, o sea, fue, se fue verdad. O sea, por ejemplo... Cuando hasta me acuerdo una vez que tocamos con Kerigma, que nos bajaron la luz porque no, no querían que, que nos escucharan. ¿Te acuerdas? Justo este. No me acuerdo en qué tocada sí, fue.
0: En el ferrocarril.
3: En, en el ferrocarril, Pero, nos bajaron la luz. empezamos y, y pues no, no querían que tocáramos. Porque imagínate. Cinco chavos, o sea, con el pelo larguísimo en ese entonces y todo parado, entonces, pues era padrísimo, ¿no? Era una cuenta muy padre. Llegamos a tocar con coda cuando ellos estaban en su momento más alto uh -huh. y pues nos fue casi casi igual que por ellos, ¿no? A pesar de que, pues pues sí, fue una muy buena tocada. Siempre que tocábamos nos iba súper bien, la verdad. La verdad todo que lo... sí, ¿eh?
0: la verdad que sí en Atizapán, en varios foros, en escuelas, en universidades, en la Guamascapotzalco. Se me olvida ese foro de Atizapán así como bien urbanote, que había banda así bien pesadota y nos recibieron, pero fabuloso. Es que el concepto de la banda, en realidad, yo siento que puede ser un look, la gente puede como que juzgar un look X. Pero ya en el escenario es una transformación tremenda. O sea, hay agresión, y te, la neta, hasta sangre. Yo alguna vez en alguna tocada, no sé si te acuerdas, en un la chela así, ta, ta 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 de lata y la quebré. Y todavía tengo la cicatriz aquí en el brazo izquierdo. Pues son cosas espontáneas. O sea, esta es una banda de hard rock o sleazy rock, lo que quieras, pero es de una esencia punk impresionante. De hecho, sí, si nos aventábamos un par de cobres de, de los Ramones, igual estaría también
3: bien chido. Sí, de hecho, de hecho en esa época donde estaba el glam, en la época de Poison y todo eso, hasta arriba, había un grupo que se llamaba Suzette, que era muy glam. Y nosotros era, teníamos la misma imagen que ellos, pero éramos mucho más pesados y mucho más locos, ¿no? Entonces, a nosotros nos llamaban, nos decían que éramos un grupo glam core. No, no sé, y si te acuerdas de Gusto con dijeron, es que usted no, ustedes no son glam, son un glam punk, glam core, y pues, sí. pues, mi no, padre, ¿no? La verdad. No éramos los mejores músicos, no soy sincero, no éramos los mejores músicos, pero creo que la actitud ahí estaba, ¿no? Y de hecho fue lo primero que se buscó este, en Liftum cuando lo formamos. ¿Sabes qué? Queremos tener muchísima actitud y la llegamos a juntar, ¿no? La verdad. Sí, el rock de la actitud hecho,
4: es
1: como el 90%. Eh... Andé. En el rock La actitud es el 90% De lo que necesitas
3: Sí, exactamente Y la verdad creo que Liftum era un grupo Lleno de actitud, o sea, la verdad o sea, Por donde lo quieras que ver, o sea, tanto Me acuerdo en Rocotitlán, en ese entonces Existía Rocotitlán y pues nos iba súper bien, o sea, de hecho a gusto me acuerdo que se colgaba de las lámparas y se colgaba de, pasaba de un lugar a otro hacía sus abdominales. <risa> un día casi rompo ahí, dije, puta, si
0: rompo esto nos van a cobrar un dineral, pero por suerte sí me aguantó. <risa> sí, siempre fue rompedero de cosas, en camerinos también era tanta la adrenalina. Yo por lo regular antes de salir algo rompía como para desahogarme un poquito. Y fíjate que este ahora que dirigiste de su set, esa fue mi segunda banda, y Adlibitum fue, pues, y Tum, ahora pues mi tercer banda. O sea, estuve en su set antes de con ellos, solo tuve dos tocadas con su set, y antes una banda que se llamaba Zona Muerta. Pero regresando al Iptum, en lo que decía de aquí todo Zenón, ¿no? yo creo que está muy plasmado en el demo, o sea, el demo de cuatro rolas. A mí me encanta y cada vez que lo escucho ahora me encanta, cada vez más en serio. Yo creo que ahí se puede sentir que, que hay algo mágico entre nosotros. Y lo que venga, uff, yo digo que viene,
3: pero muy
0: sabroso, muy fuerte.
3: Sí. Sí, de hecho ese, ese demo, porque todavía en ese entonces no eran CDs, se grababa todo y se tenía... Todavía no existía ni metrónomo, no existían varias cosas. Nos costó muchísimo trabajo, la verdad, si soy sincero. Eso fue por, este... Creo que por San Ángel, por ahí unos estudios que están sí. por ahí. Ajá, sí. este... Nos costó muchísimo trabajo grabarlo. Pues porque nunca habíamos entrado en estudio, ¿no? No teníamos ni idea de lo que era. Y los, las personas que estaban encargadas del estudio, pues eran músicos profesionales. Y pues imagínate, o sea pues eran los nervios, o sea, por ejemplo me sentía súper nervioso dentro de un estudio por primera vez, un estudio muy grande, una, una consola totalmente análoga, Ajá. O sea, antes se grababa diferente, no era como ahorita, ahí tenías que grabar toda la canción completa, si te equivocabas no era como ahorita que lo cortas y lo vuelves a meter, no, ahí tenías que grabarla toda completa, ¿no? Por eso el demo salió tan, tan espontáneo, hay muchos errores, hay muchos errores, estábamos muy chavos también, sinceramente, no entonces hay muchos errores, pero cosas que ahorita por eso decidimos cuando yo le dije gusto, vamos a volver a juntar el grupo. Ahora vamos, estamos en una actitud totalmente diferente y aprendimos. Pues vamos a llevarla a un nivel un poquito más arriba, ¿no? O sea, ya vivimos lo pasado, ahora vamos a buscar algo diferente esta vez.
0: Oye, me acuerdo que en el baño de ahí del estudio estaba atascado de discos Ultimatum, en donde cantaba la hermana de Amanda Miguel. Y de hecho, estaba lleno, lleno de discos Ultimatum. Entonces pues yo me llevé unos, buenos, unos cuantos de recuerdos ahí para por ahí me quedaba uno todavía
3: Sí, entonces Era, era, esa, era esa época Esa época de, de Apenas estaba empezando esto Cuando estábamos en Liftoon yo te puedo decir Que estaba empezando discos Culebra Estaba espe, espe, eh, Discos Wea Todas esas compañías y te tenías que sentar De ver bueno, yo nunca fui a Denver, pero sí llegué a ir a Warner Brothers, sí llegué a ir a Culebra, sí llegué a Sony, a, a, a por ejemplo, y te sentabas ahí una hora, dos horas... Eh, con tu cassette, esperando que alguien te atendiera y que te recibiera con tu cassette, creo que esa también fue una de las cosas que nos desesperó porque nadie nos pelaba, todo el mundo en esa época, todo, todo, las compañías disqueras estaban más concentradas en una onda como Café Tacuba y no entendían lo que nosotros estamos haciendo, entonces para mí de repente llega el momento en que era pesado sentarte, esperar y que no te atendieran, pues no llegar y, y que no, no poder llegar con un sello discográfico o sea, la verdad, de hecho justo, no sé si te acuerdas, hay una historia muy especial ahí entre Coda y nosotros cuando Sony nos iba a firmar, Sony iba a firmar a Coda.
0: Sí, algo me acuerdo, pero de lo que me acuerdo más es lo que te vas a platicar después de Disco sorteón que mi papá nos llevó a Disco sorteón ¿te acuerdas? Ajá. Y, y que nos querían producir y bajarnos la pesadez y que no quisimos, si no hubiéramos grabado ahí un LP con, con Orfeón, pero no quisimos,
3: nos aferramos a, a lo que y creo que estuvo bien, la verdad. De hecho, de, hecho, de hecho, hubo una, una persona, una, un manager que nos quería llamar Credencial, porque en ese tiempo estaba de moda lo de Credencial para votar, uh -huh. y nos decía, ustedes se van a llamar Credencial y son Credencial para rockear, y nos iban a dar las canciones y nos íbamos a tocar, ¿ves? Entonces, esa persona llegó y nos un día hubo un, un evento ahí en, el, en un lugar que se llama Tiffany y Insurgentes, y fueron los ejecutivos de Sony y estaban por firmar a dos grupos que eran Coda o nosotros pero como Coda tocaba más leve lo firmaron a ellos entonces esa fue la historia de Koda. yo di a Coda mucho tiempo daba muchísimo tiempo no pero es un grupo pero esa fue cuando estuvimos el tema de Sony tenemos esa cosa de Orfeón tenemos esa cosa de Electra entonces o sea fueron de las cosas que a lo mejor llegaron a desesperar el, el que no el que no quisiéramos continuar y era mucho era mucho esperar y no sentíamos el apodo, ¿no? pues de repente quieres comer carnita porque pues ya no, ya no había que ya no había que comer o sea, yo, yo, yo me había escapado bueno yo me había salido de mi casa y estaba viviendo en la casa de augusto no entonces este y arriba ya tenía, en el nada, entonces, <risas> no había que comer no no había ya nada y pues ya no podíamos soportarlo, la verdad. O sea, está padre, estaba padre de repente mucho alcohol, pero ya, ya comer algo más. Entonces, <risa> oye, fíjate que apenas a mí un amigo,
0: este, escuchando el demo hace como cuatro o cinco meses, me dijo así de plano, creo que te dije, ¿no? Les dije, me dice, ah, oye, eso es speed metal. me dice, sí, órale, o sea, iba bien rápido la neta ¿no? Yo nunca lo había pensado como speed metal, pero pues,
3: igual y la rapidez así como que tenía algo... Ajá, porque no teníamos, no teníamos los, los elementos antes para, pues estábamos totalmente chavos y pues nerviosos, entonces por ejemplo yo tocaba súper rápido tratando de, entonces o sea, eran cosas así, casi así, que, que ahorita queremos ya sacar algo mejor, algo más elaborado, algo más estructurado, entonces creo que es el momento, pues ahorita que estamos, no, no tan chavos, pero tenemos mucho energía, entonces yo creo que los cuatro podemos llegar a hacer cosas muy padres, ¿ves?
1: Es la evolución,
3: ¿no? Sí, exacto. O sea, yo ya... Mira, yo te puedo decir que he estado en otros grupos, pero ninguno ha tenido la esencia que tenía Liptoon. O sea, no... Yo siempre decía, por ejemplo, yo, yo quisiera tener un vocalista como Augusto, una imagen como, por ejemplo, como la de Arturo. Rodrigo es súper bueno en la guitarra, tiene unos muy buenos, muy hard. Entonces... Eso yo creo que ahorita que estamos ¿no? que estamos que seguimos vivos y que seguimos con las ganas de hacer las cosas, pues por qué no regresar y hacerlo, ¿no? Es lo que yo les digo, vamos a hacerlo porque tenemos el chance de hacerlo, tenemos hemos seguido en la música todos nosotros de diferente manera, pues hagámoslo, ¿no? Y pues gracias a Dios pues todos aceptaron
1: Y van a regresar con puro material nuevo o van a tocar las viejitas pero bonitas. ¿Cómo va a ser?
3: Hola. Mira, vamos a regrabar el demo, esa es la Ajá. primera cosa que vamos a regrabar, vamos a regrabarlo, ahora sí ya vamos a hacerlo bien, como debe de ser, más aparte tenemos ahí en el Tinder unas canciones que son nuevas, o sea, hay tantas influencias, por ejemplo, Augusto tiene unas influencias totalmente diferentes a las mías, ¿no? No sé, Augusto, ¿qué influencias tienes ese Híjole, pues, ¿puedes ir algunas?
0: Pues son varias, eh, desde IG Pop, Rosie Osbourne, Keys, Guns N' Roses, eh, hasta Metallica, bueno, cosas de shock rock como Alice Cooper, eh, híjole, mucho. Y me gusta también el trash, me gusta mucho el trash, anthrax. Pero escénicamente, eh, creo que es eh, mi influencia así de las mayores de E.G. Pop, o, Dios,
3: o algo así, muy shock rock, muy locote. Y ahorita a mí para tocar, por mm. ejemplo, el progresivo, me gusta mucho el trash de antes, entonces, por eso va a ser una mezcla, Arturo es muy House of Lords, Arturo es muy White Snake, Rodrigo es muy Death Leopard, entonces imagínate, es metal y es rock lo que estamos haciendo, pero ahora lo vamos a mezclar todo, entonces creo que va a ser una cosa muy padre, que yo la verdad estoy muy emocionado por esto que vamos a sacar, o sea, la verdad... Estoy, pues, ¿qué te puedo decir? Contento porque está la imagen, sigue la imagen, sigue la actitud, nada más que un poquito más madurita, ¿no?
1: ¿Y cuándo podemos y escuchar el
3: punk? El punk, el punk no lo podemos olvidar, el punk es las raíces de lo que es lifting, ¿no? Yo era fanático de Ramones, de los expisos, entonces todo eso lo vamos a mezclar Igual. otra vez. Vamos a tratar de regresar. Sí.
0: ¿Para cuándo? ¿Para, ¿Para cuándo?
3: cuándo? Mira, el, vamos a. El, en, ahorita vamos, en marzo vamos a ensayar las nuevas uh -huh. canciones, cómo va a estar la estructura. Y yo creo que en junio o julio ya estamos grabando el CD, porque ya lo queremos sacar en octubre o diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Tiene que salir este año, ¿no? Aprovechando la pandemia. Ahorita que no se puede tocar, para seguir sacarlo el siguiente año si, si nos gustaría tener una pequeña gira, pero de una manera diferente. Mira, una cosa de las que aprendimos ahorita en la pandemia es que ya no podemos nos conseguir porque por ejemplo Augusto vive en, ¿en ¿dónde vive Augusto? <risa> en Cancún y alterno con Playa del Carmen y Cancún. El Él está en Cancún, oh. yo estoy en León. Este, Arturo está en, en este en Ciudad de México junto con Rodrigo. Entonces, todos estamos en diferentes áreas, ¿ves? No podemos llegar a decir, tenemos que vivir todos en Ciudad de México, sino que simplemente cada quien va a seguir en su lugar, pero vamos a estar, con tanta tecnología ahorita, vamos a estar mandando nuestras cosas y de repente mandando ideas y grabándolas y bla, bla. Y al último ya cuando tengamos el material listo, lo grabamos, que va a ser en, en junio. Y cuando llegamos a tocar, mira, uno de los grandes errores es cuando llegas y tocas en muchos bares y... Hay que ser sinceros, ya ahorita ya no podemos seguir lleg llegando y tocando por chelas como antes, ¿no? O sea, tenemos que pagar el pasaje de agosto, tenemos que pagar el pasaje y tenemos que... Es, vamos, a, vamos a enfocarnos en eso también, pero también en darle a la gente un buen show, ¿no? A lo mejor un poquito más preparado para que también quieran ir. Un show basado en nuestras influencias que fueron los grupos, los grandes grupos de los noventas y los 80 ¿no? Entonces queremos regresar con todo eso para que la gente tenga ganas de verlos. O sea, a lo mejor no vamos a tocar tan seguido, pero las, veces, las pocas veces que toquemos van a ser buenas y ahora sí lo vamos a grabar. Porque uno de los errores que tuvimos hace, hace mucho tiempo es que no grabamos muchas cosas porque pensamos que iba a ser eterno y ya te das cuenta que nada es eterno. no Tienes que grabarlo para ahí tenerlo. Si no hubiera sido por ese demo, no tendríamos nada y hubiera sido más difícil regresar. Entonces una cosa que sí recomendamos entonces es grabar, grabar todo lo que hagas. ¿no? O sea, para que quede en la posteridad y para que más adelante puedas pensar nada más.
1: Hazlo digital, que... así como le hacen los gorilas, cada quien arma su, su propia parte de la música y eso es un video y lo conviertes en una experiencia visual y lo puedes meter en, en todas las redes sociales, en todos los medios estos, tiktok, bla bla bla, y te conviertes en un grupo digital, ahí está la idea millonaria. ¿eh? <risa>
0: También está padre, Ajá. Pero fíjate que aparte de todo, ves que Rodrigo ya se va a DF, de Nérida ya se va a DF. Y allá está, bueno, la ciudad. ¿no? Y allá está cerca Arturo, en Atizapán Y yo ya también pronto, ya yo también me he hecho el brinco otra vez, ya me voy a quedar por allá. Ya voy a estar muy cerca también de ellos. Y también tú vas a estar ahí cerca, pues estás cerca, León. ¿no? De...
3: De sí, exactamente. Y mira. Este, vamos no vamos a descartar lo digital lo digital sigue porque es algo que, que es nuevo no es algo que existe y algo que quieras o no tienes que vivir con ello pero también estamos confiamos mucho todavía en el material físico no que es una de las cosas que vamos a hacer la mercancía mira por ejemplo esto no estas cosas o sea ellos siguen con lo digital pero tiene su propia mercancía, porque es lo que, es lo que, pues que va es ahorita, que no es tanto tocar mil veces, o sea, no es tocar, sino dejar un legado y dejarlo, porque hay gente que lo compra y hay gente que, que lo quiere tener, ¿no? o sea, hay gente que o sea, me dice, oye, Senón, yo quiero tener material del Liftoon, pero quiero tener un disco, a lo mejor no vamos a sacar tantos, vamos a sacar poquitos, pero más bonitos, ¿no? entonces lo físico no lo podemos dejar, porque lo digital, pues ahí se queda, la gente que, que, que quiere escucharlo, pues ahí va a estar para todos, pero también vamos a tener un mercado para la que la quiera tener, o sea, para que quien, quien quiera tener un póster de a gusto, ahí va a estar. <risa> <risa> Los
5: vinilos,
3: más pesadito, más bonito y más pesadito. Ajá, <risa> sí, exacto. Entonces no lo podemos dejar. O sea, lo físico sigue siendo importante. Más adelante tú lo vas a ver. A pesar de que ahorita todos vivimos en un mundo digital, hay tantas cosas digitales, mi querido Eric que como que se van quedando atrás, atrás, atrás porque ahí hay muchos entonces las poquitas cosas físicas son las que a veces quedan y te quedan como recuerdos ¿no? o sea, yo todavía tengo cosas físicas de mis grupos favoritos Augusto, pues también era él era el señor de, de las colecciones ¿no?
0: Sí, caray, ya no me queda mucho pero pues las tengo aquí en el corazón <ríe> independientemente de eso de lo que sí también yo añoro tanto las veces que sean y en donde sea, los escenarios, sacaba ahí la música y la energía y todo eso, uf, va a ser padrísimo regresar con, con ustedes, es una cosa soñada, que va a ser fantástica, estoy seguro.
4: A ver si ya me dejo, finalmente, ¿ya me acuerdo? Ahora ¿Qué? te escuchamos pero no te vemos. Ah, muy bien, a ver, deja Y a ver. pues
3: ahí te lo puedo decir, ahí te puede corroborar Arturo, que es otro de los miembros que también empezamos juntos en Ey, todo claro. esto. Pues, o sea, es la época tan padre que llegó a ser Lipton, ¿no? O sea, que. Pues, o sea, no sé. Y,
4: lo, y los planes que él tenga también, ¿no? Con todos nosotros.
1: Qué platito que qué
4: te toca, porque... Ya me perdí. No sé de qué han hablado. ¿Ya me oyen? Ya. Sí, ya, ¿también? ya. Vaya. Vaya. Oye, ¿ya hablaron de lo que vamos a hacer o, o pura fiesta?
0: <risa> Las dos cosas. Pero tú habla de lo que vamos a hacer. Oye, ponte la camarita así más hacia arriba para que te veas. Más... Ah, ándale, ahí, ahí merengues.
4: Uy, espérame, es que no sé qué le aprieto y se va la goma todo. Ya. Déjalo? <risa> sí, déjalo. Este, no, pues no sé. Ustedes digan, ¿qué hablamos? Pues, ¿De pues que mira, mira, por ejemplo, Arturo, Arturo... Bueno, yo te puedo
3: decir, cuando yo conocí a Arturo, lo primero que yo me, que yo me concentré al, al momento de formar Ad yo quería pura imagen, ¿no? Era lo más importante, pura imagen y actitud. Y me acuerdo en ese entonces que llegó, porque Arturo, te voy a decir, Eric, es una persona que mide como dos metros.
5: <risa> <risa> y que tenía 1, el cabello
3: 99. así, tenía como, como palmera, o sea... Muchísimo cabello, muchísimo cabello. O sea, de hecho, llegábamos ¿Muchísimo? era Arturo el grandote. La... O sea, no, 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 no. Era Arturo, o sea, una persona que imponía. Ahí sigue la greña, ahí sigue. Teníamos, teníamos Augusto, que era, pues ya sabes, el carita, de ojos azules y bla, bla, bla. Rodrigo, que también tenía el cabello larguísimo, o sea, todo musculoso. Entonces... Pues ya, ya te imaginarás cómo era, ¿no? Entonces, y, y creo que llegamos a formar un muy buen equipo con Livtum, ¿no? O sea, en ese entonces, ahorita Livtum, pero este, pues sí, o sea, llegó y nos fue bien. Él, él ha seguido todavía tocando, o sea, de hecho, sigue, ¿no? Pero pues, o sea, cuando se le habló, pues estuvo dispuesto y eso fue una cosa que nos agradó muchísimo, ¿no?
4: Los hizo sí, llorar. el tema es... <risa> tenemos que ver aquí, y lo que supongo que le interesa a la, a la gente que nos vaya a escuchar a los dos o tres o cinco, diez o veinte o cien, es lo que vamos a hacer para adelante. Este, lo que vamos a hacer para adelante es intentar primero, en un primer paso, eh, recuperar algunas de las canciones de Ad Libitude, dos o tres o cuatro, en esos andamos viendo y darles un nuevo sentido que no suenen igual, sino que suenen desde mi punto de vista más contemporáneas, a lo mejor con un asunto más, más pesado más machacante, cambiándoles un poco el, el tiempo este, la afinación también para que podamos hacer un acomodo a lo que sea, algo más actual que seguramente no será hard rock y este, probar si podemos hacer el clic nuevamente con esas canciones de de Ad Libitum, a lo mejor algunas de los, no sé si ya lo platicaron, algunas canciones de los grupos en los que hemos participado a lo largo de estos años, este, alguna de Medusa, alguna de, de Arlequín, alguna de Sid, sí, no lo sé. Y después de eso, pues intentar primero, primero, hacer una grabación en la que quede establecido este, qué es lo que vamos a hacer, y después a futuro ver si podemos crear nuevas canciones, bajo un nuevo estilo uh, intentando acomodarnos con lo que hemos hecho en 25 años, que no hemos trabajado juntos y yo confío en que todos tengamos que aportar alguna idea nueva, alguna idea sin dejar de, de pensar en nuestras influencias, cada quien tiene una influencia diferente, uh, a Zenón le gusta Timbiriche y a mí me gusta yeah. Black Sabbath. entonces tenemos que cuadrar ahí más o menos lo que nos gusta a cada uno y Augusto también este, tiene. Cada uno tiene una influencia, un gusto, y, y a lo mejor en 25 años hemos evolucionado un poco el tema de la música y buscar hacer algo. Yo creo que la palabra sería algo con sentido, algo serio, aparte del desmadre, que ya ese seguramente lo vamos a repetir, y eso da, denlo por no, hecho. No. Ah, bueno, Augusto no. <risa> pero yo sí. <risa> esa idea ver si podemos concretar un, un nuevo trabajo que será partiendo de lo de atrás pero buscando algo que sea diferente porque yo creo que no podríamos quedarnos exclusivamente en lo de atrás esa es, esa es una idea personal y hablo por mí
0: totalmente de acuerdo de acuerdo
4: si es y bueno los buenos tiempos pues esos obvio si ahí están esos no hay no hay duda este algunas cosas a mí ya se me olvidaron, pero de ese Reven, pero ya borré sí, no, el disco duro. Sí. <risa> ¿El pero, la pasada... algo? pero yo creo que lo que tenemos que cuidar antes que nada es el sonido. Este buscar buscar uno, pues, y ver qué es lo que queremos hacer con esas canciones de atrás y luego buscar algo algo nuevo. Yo creo que por ahí va la jugada de esta nueva este, aventura con esta alineación así y a ver qué nos sale no ojalá pudiéramos estar también este contigo no tenía el gusto de conocerte pero ojalá podamos estar en contacto contigo para tener chance de publicitar esta onda no
1: me van a dar mi, mi pase de prensa mi back pass y
4: eso y unas cervezas para que entres pero por supuesto
3: no, 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 de hecho, de hecho, este, pues lo, lo que sea, Eric, porque como les estaba diciendo, es nuestra primera entrevista después de mucho tiempo juntos, y pues ahora sí que pues es nuestra primera vez que estamos hablando acerca de los planes futuros, de los planes pasados. Como dice Arturo, hay una cosa aquí muy importante, ya hemos madurado en muchos aspectos. Por ejemplo, yo estoy emocionado porque siento que este disco voy a... Yo sigo en clases, siempre he seguido en clases, ¿no? O sea, la verdad. Y siento que muchas de las cosas que voy a meter van a ser... Yo este disco lo quiero ver no como un regreso al pasado, ¿sí me entiendes? sino quiero, lo quiero meter como escenón. Uno de los mejores trabajos que yo haya hecho en batería, lo quiero meter en esto, ¿no? Ahora sí, profesional, algo que yo pueda llegar y decir, ahí está mi trabajo plasmado, todo lo que he aprendido. Qué
1: mejor que
3: meterlo con la gente con la que llegué a pasar pues ahora sí que de los mejores tiempos de mi vida, ¿no? Bien. Porque sí, sí, sí extrañaba, sí extrañaba todo esto, ¿no? siento que cuando lleguemos a ensayar va a ser una cosa... Sí vamos a estar... Va, antes era mucho berrinche, eso sí te puedo decir. Yo creo que antes era mucho... Eh, ay, no, se tienen que hacer las cosas que yo quiero, porque es la de pensar. Pero creo que ahorita ya hemos madurado lo suficiente para decir... Somos un equipo que vamos a trabajar con, de una manera mucho más profesional de una manera mucho más madura el primer disco pues a lo mejor como es este como dice Arturo vamos a mezclar muchas cosas de nuestros elementos, de nuestros grupos con los que hemos trabajado, mejorados para después hacer ese pequeño clic y ya después empezar a crear más cosas, o sea mucho más padre, siento que viene una cosa muy padre no
1: Oye ¿y yes. cómo van a hacerlo? ¿Van a hacerlo por, por videollamada? ¿Así como esto? ¿Como conferencia?
3: No no, el, este, yo el 27 de marzo yo voy a estar en Ciudad de México nos vamos a juntar este, Arturo y Rodrigo que en la música una vez que tengamos las canciones la estructura de las canciones ya este, las a gusto, más o menos o sea, aquí va a estar el verso de esta y así aquí va lo tenemos estructurado y vamos a entrar a un estudio que, o sea, bueno, que parece que el, que el estudio donde vamos a grabar va a ser con Carpe Diem, Carpe Diem Records en junio o julio no, ya ya, este, ya, la fecha para grabarlo ahí no sé cómo vaya a estar bien la grabación de Augusto pero por lo menos eh, no sé si él vaya a grabar en una parte ahí en este Cancún o si lo vaya a grabar ahí en México porque también lo no va a regresar pero sí va a ser grabado en un estudio es lo que queremos, ¿no? ahora sí va a ser de manera bien
0: bonito No lo voy a hacer allá,
4: allá a hacer. vamos a Los Ángeles, Augusto va a Los
3: Ángeles
0: uh, Los Ángeles de Puebla
4: en Los Ángeles de sí. no, ¿qué? ¿Dónde? <risa> Claro,
3: claro. Digo, de una manera profesional o sea, de hecho entonces, como yo te digo, si escuchas el demo y tiene ciertos errores son los errores que queremos mejorar ¿no? o sea, ya mandar los tiempos como ¿no? deben de ser todo todo ya que cada quien llegue y diga este sí es el trabajo y que sea la pauta para que lo siguiente que vamos a componer sea una cosa mucho más profesional yo la verdad sí, voy muy dedicado a la música
1: Perfectísimo, pues entonces vamos a estar a la espera de que llegue todo esto Aproximadamente para mediados del año entonces Vamos a poder tener, vamos a poder escuchar ¿no? eh, eh, el nuevo sonido de la banda Y para finales del año vamos a tener el disco, ¿correcto?
4: Sí, más esos, esos son más los planes más Pero más el plan también sería, entendería yo así, que si se arma algo bien hecho podamos salir a, a tocar cuando la pandemia lo permita salir a hacer alguna presentación obviamente pero eso ya se verá con el tiempo de eso no no, no lo podemos determinar obviamente no pero Será por pronto. ahí va el tema por ahí va yo estoy este yo se los he dicho cuando hemos platicado yo estoy adentro del proyecto porque creo que podemos hacer algo bien pero sí necesitamos revisar detalles eh, eh, ver qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo desde el asunto de qué rolas van a hacer, eso es muy importante, Este no puede ser nada más así de lo que se nos vaya ocurriendo, sino bajo un proyecto este que tenga un sentido, creo que, el, el, insisto, la palabra es de sentido común y, y que podamos hacer algo bien hecho, de eso se trata.
0: Las nuevas, pero ya nuevas, aparte sí. de las que existan y además la magia que siento cuando estoy con ustedes es así, la sigo sintiendo, imagínense después están estoy seguro que cuando
4: estemos juntos otra vez electricidad pero al cuadrado también porque sí. está, ah, eso, si, si no te daba un beso ahorita nada más o no en lenta.
5: el
0: aire <risa> <risa> exacto exactamente, el amor sigue en el aire <risa>
1: Bueno, yes. pues muchísimas gracias por esta plática, realmente estuvo bastante interesante y neto espero que, que sigan con esta onda y que me cumplan y me den mi, mi pase de backstage para cuando ya tengan tocadas y todo esto. Vamos a seguir la pista, todo lo que tengan, lo que tengan, demos, videos, etcétera, todo mándenmelo, yo lo voy a poner aquí. Muchas
4: gracias. Sí, excelente, gracias la verdad, muchas gracias por,
3: por, por darnos el espacio, la verdad ya sabes que admiramos tu programa y entre todo pues, te, siempre me ha encantado lo que es Mister Robot, lo que es tu introducción, lo que son tus pláticas todo todo lo que has hecho, tu diseño y todo, y la verdad estoy muy agradecido o sea sinceramente por darnos la oportunidad de estar contigo, en verdad igualmente, uh, muchas gracias más. y mucho éxito
1: ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Tienen redes sociales? ¿Están en Instagram.
3: <ríe> estamos en este... Mira, ahorita, ahorita como es algo que estamos apenas organizando está en Facebook lo puedes encontrar como Liptoon, es l i v c i t u m este, ya vamos a empezar a trabajar en pues, más en Twitter y en Instagram y todo eso. Ahorita nos puedes encontrar ahí con Litum ahí puedes eh, encontrar material fotos de las veces pasadas y lo nuevo que hemos las nuevas fotos que hemos sacado y aparte estamos en, la, en YouTube está el demo completo eh, esperemos que, creo que hay un video por ahí de una presentación que tuvimos hace mucho tiempo. Estamos buscando a ver dónde, dónde, a ver dónde aparece, pero todo lo que lleguemos a obtener, pues ahí este lo vamos a estar subiendo. no Ahorita YouTube es una plataforma ahorita que no nos podemos, donde podemos empezar. ¿Qué te puedo decir? Cuando nosotros estábamos tocando, no existía esto. Entonces uh -huh. vamos a subir todo eso para que la gente lo vea, que se vea lo que, te, lo que teníamos antes y lo compare con lo que vamos a seguir haciendo.
4: Mira, imagínate, muy, muy... Que, que lo grabamos, este, eh, lo que nos dieron fue un dad y un cassette, o sea, lo tenemos en cassette, imagínate, era la prehistoria.
0: En, en YouTube está como ad libitum, perdón, con B chica, porque hay otros ad libitum con B grandes, y pones ad libitum con B chica, full CD, y así es como te aparece, para quien quiera escuchar, que no haya escuchado, a ver qué les parece.
1: Dice yeah. Rafa que hace no le gusta a Tatiana. ¿Es esto cierto?
3: Ah, siempre,
1: siempre.
3: <risa> <risa> esto siempre ha sido, siempre siempre seré, seré fan.
4: <risa> de hecho,
3: el Andy Bridge,
0: donde tocamos varias veces, el dueño era Andrés Puentes, por eso se llamaba Andy Bridge, y era, que fue su esposo.
4: Y de Exacto.
3: ahí, ¿verdad? De ahí, de ahí.
4: Desde ahí, desde
3: ahí hubo una conexión
4: tú te brincabas, ¿no? de tu casa te brincabas a Landy Bridges para no pagarle.
3: Sí, sí, porque yo vivía a cinco cuadras de ese lugar entonces imagínate, y aparte ellos vivían ahí en satélite, tenía una casa ahí en satélite, y de hecho, bueno esta es una historia aparte, yo le di clases a su hijo, clases de inglés él estudiaba en una escuela muy famosa ahí de inglés y pues Pobre me tocó Andrés pues. puentes Jr. Ay sobre
4: Pobre. Pobre niño
1: Bueno Muchísimas gracias De verdad Gracias por, por esta plática Vámonos recio a nuestro siguiente corte musical Vamos a escuchar obviamente Otra rola de esta bandota Liptoon, vamos a escuchar Nena Y regresamos para las noticias Ñoñas de la semana Yeah! Estás escuchando... Giant Metal... Roboto! Roboto. Yeah!
6: Nena, no, no me puedes dejar así: como un tonto, como un niño, llorando por ti, amor.
1: Hola, hola, chavos, estamos de regreso aquí en Yaya Metal Roboto. Ya tuvimos nuestra plática con Liptu y tuvimos una conversación con Lino. Todo esto lo podrán escuchar el dominguito. Ya compenetrado en un solo programa de audio a través de www.radioestridente.com. Y la tercera parte, la última parte de este audio que van a poder escuchar el domingo Es justamente lo que vamos a grabar en estos momentos que son las noticias ñoñas Vamos a comenzar con el intro Pues vamos a ver las noticias que tenemos en estos momentos, lo que está en tendencia. Chun, chun, chun. HBO Max. Vamos a leer esta nota. HBO Max anuncia un nuevo servicio sin salidas a cines. Warner Media ha anunciado que tendrá... Un servicio más barato para HBO Max que va a contar con anuncios. La noticia llega después de que el analista de ATT e inversor. Del día del analista e inversor en ATT. La compañía no anunció aún el precio. o la fecha oficial del lanzamiento de esto. Pero es lo que vamos a tener. Un servicio, es un servicio más barato de HBO Max que va a contar con todos los estrenos que se van a tener para este año que van a salir tanto en cine como en el formato en esta plataforma de HBO Max y bueno dice también que por ejemplo vamos a poder ver películas como Dune en HBO Max en esta versión que va a ser más barata, va a haber anuncios. Vas a poder tú ver, pues, como la televisión, ¿no? Como si fueran la televisión, vas a poder ver algún anuncio. Mientras estás viendo tu, tu película, a lo mejor en una barrita abajo, como en el YouTube, ¿no? una onda así, yo me imagino. Dice que esto va a incluir películas como Godzilla contra Kong, Mortal Kombat y Dune. Que serán lanzados en este año. Tanto en la plataforma como en cines. Wonder, Warner Media ha reportado mmm, alrededor de 40 millones de suscriptores. Desde enero. 2020, esto va detrás de los 100 millones de suscriptores que ha obtenido Disney Plus y los 200 millones que tiene Netflix, pero de acuerdo con el sitio Variety, Warner Media aparece optimista de que aumentarán sus suscriptores a 120 millones para 2025, pues ya saben que justamente la próxima semana, el 18 de marzo, vamos a tener la, la película que todo el mundo está esperando, el corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Probablemente solamente esta película va a darle unos cuantos milloncitos de suscriptores a la plataforma de HBO Max. ¿Quién sabe? Es lo que yo supongo y es lo que yo creo que también los analistas están esperando que ocurra, vamos a seguirle la pista al servicio de HBO Max. Ustedes saben, y si no les platico, que HBO Max va a llegar para Latinoamérica en los meses de junio-julio del año 2021. Chun, 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 Déjenme ver más que les puedo platicar. Vamos a ver. Que Batman, la corte de los búhos, llega al universo animado de DC. Chum, chum, chum. El mundo de Batman, la serie animada, continúa gracias a una nueva serie de cómics que está lanzando DC Comics. Y bueno, justamente esta nueva serie se llama Batman, las aventuras continúan y en su temporada 2 va a reunir al equipo creativo que estuvieron en el primer volumen que esto incluye a los escritores Alan Burnett y Paul Dini al artista Ty Templeton y el colorista Mónica Arcubina que estuvieron todos durante la primera serie que introdujo a otros personajes como eh, Jason Todd, Robin a la continuidad del universo animado de Batman y bueno... La siguiente temporada de este cómic que continúa las aventuras de la serie animada se va a enfocar completamente en la corte de los búhos. Según están informando en un comunicado DC Comics, la corte de los búhos fue introducida en los cómics de Batman en 2011. Se reveló que era una organización que se encontraba en, en las sombras de, en, de Ciudad Gótica que estaba conformada por la gente de élite de Ciudad Gótica, toda la gente de Lana estaba ahí, y tenían a un grupo de asesinos llamado Los Talones. La Corte de los Búhos fue adaptada también para una película animada en el 2015, que se llamó Batman contra Robin, el grupo también apareció en el videojuego, más bien aparecerá en el videojuego que está próximo a salir de Gotham Knights. Que toma lugar después de la aparente muerte de Batman. Igual que con la serie previa. Batman la aventura continúa. Debutará en formato digital primero. Y después se lanzará en el formato impreso. Coleccionando dos capítulos digitales cada tomito impreso. Así que el primer Capítulo digital que se lanzará va a debutar en la aplicación de DC Universe Infinite en Comicsology y en otras plataformas el 6 de mayo. Chun 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 y la impresión del primer tomo de esta compilación de cómics del de universo de Batman se va a lanzar el 1 de junio. Ustedes están emocionados. A mí realmente. Yo soy de esas personas a las que les gusta mucho el universo animado de Batman. Por ahí tengo, de hecho, justamente cómics del universo animado de Batman. Y me gusta bastante, bastante bien. También me gusta mucho otra serie del universo animado que es, obviamente, Batman Beyond. Bueno, ¿qué otra noticia les tengo por aquí? Déjenme ver. Según esto que estoy leyendo en estos instantes... Avatar otra vez le va a quitar el título a Avengers Endgame como la película que más ha ganado la anita de todos los tiempos. Chun 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 Avengers la película que se llevó el premio, bueno, más bien las ganancias como la mejor, como la película con mayores ingresos el el año pasado Ah, sí, fue en el abril 2019. Bueno, resulta que, que la película de James Cameron Avatar va a volver a obtener este, este título de acuerdo con una estimación nueva que ubica a la película en 2.78097 Billones de dólares. No manches. ¿Por qué fue esto? Porque el viernes pasado, Avatar regresó a las salas de cine en China y obtuvo un estimado de 3.5 millones. Esto se suma al total para obtener 2.79 mil 26 billones de dólares. Es un montón de, de, de dinero son dos a ver 2 billones 792 mil 600 eso, eso es más o menos no según según yo mis matemáticas ese es el número esto es lo que se van a llevar de recaudaciones chun 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 ahora a avatar le tomó varias veces de reestreno Llegar a esta cifra Mientras que Avengers Endgame Solamente tuvo Su primera aparición Y un restreno eso es todo lo que ha tenido Avengers Endgame, entonces quién sabe lo que puede ocurrir, probablemente si vuelven a reestrenar en los cines Avengers Endgame, a lo mejor no, llega Disney y dice, ajá, no me van a quitar mi premio, y vuelve a meterle, tómala, Avengers Endgame en los cines, y pum, y así no nos vamos a andar por décadas y décadas viendo... Eh, ¿quién, qu quién se queda con la taquilla si sí, Avatar, Avengers, Avatar, Avengers y bla bla bla, pero bueno es algo interesante de saber, es algo interesante de comentar, porque pues te dice que todavía hay personas a las que les interesa mucho esas películas yo soy de esas personas que piensa que probablemente las secuelas de Avatar no son tan elementales o tal vez no son tan esenciales yo soy de esas personas que cree que a lo mejor no se va a, a reflejar eh, Avatar 2, 3 y 4 Yo supongo que no se va a reflejar En audiencias grandes en las salas de cine Pero quién sabe a lo mejor me equivoco Y a lo mejor me equivoco Mucho y muy fuertemente Porque pues mínimo en China Avatar volvió a obtener 3.5 millones De dólares y 3.5 millones De dólares no es cualquier Cosita, no es cualquier lanita Es una lanota Chun chun chun. Chun 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 chun. Déjenme ver qué otra noticia les puedo dar. tun 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 Ah, esto está muy interesante. Es sobre este arte. Arte criptográfico que ahorita está resurgiendo. Se está convirtiendo en la vaya en el tema para todo el mundo toda la gente está hablando de esto es, son archivos digitales pero son archivos digitales únicos tienen un código como la criptocurrencia el, la criptomoneda perdón en la que justamente este archivo digital este pequeño token no tangible que tú tienes pues no puede ser reproducido supuestamente pero tampoco puede ser, eh, vaya, no puedes ser de tu propiedad. Entonces lo puedes tener, pero no lo puedes reproducir. Lo único que puedes hacer con él es vender. Una cosa así, no extraña, rara, pero bueno. Es lo que está ahorita de boga, es lo que está de moda. Y la noticia que les voy a leer es justamente que un archivo JPG se ha vendido por 69 millones de dólares, rompiendo el récord para ventas de arte digital en Christie's. Christie's es una casa de subastas. Chun, 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 se ha convertido en la más grande, en el más grande, la más grande venta de un token no fungible, o también se le llama NFT. Chun, 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 chun. De acuerdo con el New York Times, la obra de arte que es un collage titulado Every Days, The First 5000 Days, se ha convertido en la más cara obra digital en la historia de la humanidad hasta el momento. Eh, un token no fungible es justamente como le estaba diciendo, un recurso que utiliza tecnología de blockchain para permitir que solamente una persona pueda tener eh, pueda reclamar la propiedad de este, de este objeto. Y se supone que no puede ser replicado o copiado, no lo sabemos mínimo. Si es un JPG, pues yo supongo que sí lo puedes copiar porque solamente le das una captura de pantalla y se acabó, ¿no? Pero no es el JPG, o sea, no es el JPG original que tiene justamente todas esas características. Es como la pues la Mona Lisa en el, en el loop. Tú puedes tomarle una fotografía a la, a la Mona Lisa, puedes inclusive tener un escáner, escaneo digital de la pintura, ¿no? Y, y, y imprimirla en canvas y tenerla en tu casa, pero es una copia, no es la Mona Lisa original, la única Mona Lisa original. Es la que pintó Leonardo Y que se encuentra en el Loop. Y de la misma manera Este JPG Está medio feíto Pero este JPG Es el único O es pues, el original Mondiu Y está contemplado con un Numerito criptográfico Que especifica que este es El archivo original El JPG fue creado por Bipay, perdón Beeple cuyo nombre real es Mike Winkleman. Sí, estaba puesto en la subasta como una obra única en la historia del arte digital. Ay ay ay. La colección consiste de un collage colorido de imágenes que el artista posteó en línea cada día desde 2007, resultando en 5000 Imágenes individuales de 5000 diferentes días. Por eso la, la obra se llama así, ¿no? Se llama 5000 días. Déjenme regresar, ¿cómo se llama? Every Days. Se llama todos los días, los primeros 5000 días. ¡Órale! La colección. Ah, ya estoy ya se los había leído. ¡Pla, pla, bla. Los artistas han estado utilizando hardware y software para crear. ...obras de arte y distribuirlas en el internet... De ...por los últimos 20 años o más... ...pero nunca ha habido hasta el momento... ...una forma real... ...de tener posesión de la obra... ...y coleccionarla... People dijo en un eh, comunicado... ...después de la subasta... ...creo que estamos siendo testigos... ...del principio de la, del nuevo capítulo... En la historia del arte. El arte digital. Oh my God. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes les interesaría esto? ¿Les interesaría tener en su colección, en su carpeta. Una obra de arte digital. Que es original. Que es única. Y que solamente te pertenece a ti. ¿O no? Déjenmelo en sus comentarios. Déjenme sus... Pues lo que ustedes opinan sobre el arte digital. Yo les tengo que ser completamente honesto. Yo le quiero entrar a este mame. Yo quiero hacer mi obra digital. Para compartirla con el mundo. Y que gane muchísimos millones de dólares. Y hacerme millonario. Y hablar como el cabazorro. Yo la cabrera. Le dio like a nuestra página. Muchísimas gracias. Adriana Suárez le dio like al stream. Miguel Leal le dio follow a nuestra página. Delia Ríos también nos dio un follow. Melina Cometa compartió el stream. Muchísimas gracias, Melina. Adriana Suárez le dio like. Diana Guillermo nos dio un follow. Valenzuela Robert nos dio un follow. Patricia Montes nos siguió. Nadine Ricra también siguió nuestra página Lizzy de Estrada le dio like a nuestra página bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos dan like, que comparten, que están aquí en esta comunidad de Roboto MX nosotros no somos nada sin ustedes muchísimas gracias a todos por su audiencia y bueno, espero que les esté pareciendo entretenido lo que estamos platicando lo que hacemos en, en, en roboto que es única exclusivamente para ustedes para que ustedes tengan un momento relajado y tranquilo fuera de todas estas noticias pues de la pandemia y de cosas que ocurren en el mundo te relajes un momentito con las noticias ñoñas que son solamente las cositas que nosotros comentamos chun 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 déjenme ver vamos a buscar si hay más noticias ñoñas, dice Michael Madsen ah es una película de Batman con Michael Madsen Tom Holland chun 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 chun, chun. ah la película perdón la palabra en vegan de los Simpsons en vegan, Fue añadido a Dictionary.com Ustedes recuerdan ese capítulo De los Simpsons En donde dice el, el, el lema del fundador Springfield Que aquí en México en español Lo, pus, lo pusieron como Engrandece eh, en, en Estados Unidos En el inglés original la palabra es enviguen. y resulta que la Palabra enviguen ha sido Añadida Dictionary.com Que es un término que surgió De los Simpsons tú, 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 tú. Vamos a hablar un poquito Sobre Zack Snyder Y sobre el corte De Justice League Porque netamente es lo que vamos a tener La próxima semana Ustedes no sé si han visto Los nuevos Trailers que han ocurrido Y las imágenes realmente Si hay algo que le tengo que reconocer a Zack Snyder es que él es un gran artista de la imagen, él realmente sabe reconocer esos momentos icónicos de la imagen que van a hacer que una persona diga wow en una película. El problema con Zack Snyder es la historia. Es la historia en donde flaquea, es la historia en donde sus personajes parece como que no embonan muy bien. Los mejores trabajos de Zack Snyder, en mi humilde opinión, son aquellos en donde otra persona ha creado la historia, en donde otra persona tiene control sobre todo lo que está ocurriendo y él lo único que hace es hacerlo bonito. Eh, me estoy refiriendo, por supuesto, a dos de sus obras seminales. Es decir, la película de 300 es perfecta. La película de 300 es perfecta, es hermosa. Está muy bien hecha, muy bien realizada. Por donde la veas, esa yo creo que es una joya de, 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 del cine moderno. Y otra película que me encanta de Zack Snyder, Watchmen. Puedes decir lo que tú quieras, que tal vez no es una adaptación fiel del cómic, que se toma muchas libertades, eh, que probablemente los trajes de los superhéroes los hicieron ver muy como DC, bla bla bla, etcétera, etcétera. Lo que quieras. Watchmen es muy buena película, en mi opinión. Y tiene muy buena. Muy buena imagen. Muy buena figura. Se ve bastante bien. Me encanta la figura de. La figura de. Perdón, la película de Watchmen y eso es lo que yo estoy esperando de Justice League estoy esperando realmente un espectáculo visual que me haga decir wow porque la historia pues ya no la sabemos bien que mal es la misma historia que ya vimos de la, de la película de Justice League con con, ah, con con Josh Whedon bien que mal es la misma historia solamente con algunos fragmentos añadidos y se acabó la imagen... Los personajes... Lo que pudo haber hecho Zack Snyder... Con las escenas nuevas que filmó... Ahí es... Esa es la carnita... Que nos va a dar a nosotros... Unos deliciosos taquitos... Cuando veamos la película... En las salas de cine... Ustedes qué están esperando... O qué opinan de esta película... De este proyecto de Zack Snyder... Realmente les llama la atención... Realmente creen que habrá vaya realmente ustedes quieren ver esta película realmente están convencidos de esta película o no piensan que no tiene caso déjenme les vuelvo a decir sus comentarios todas sus todo lo que ustedes opinen sobre Zack Snyder háganmelo saber chun 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 Godzilla contra Kong ha revelado un nuevo póster exclusivo de IMAX. Y vamos a ver esta nota. Bueno, yo creo que no tiene mucho caso porque estamos hablando en audio y pues no les puedo poner, no les puedo mostrar el póster, ¿verdad? Pero está muy chido. ¡Ajaja! ¡Wow, wow, South Park HBO Max. Esto ya se los leí. Y bueno. Resulta que según lo que están diciendo a, a algunos medios se ha dicho se, se, se está especulando que el primer episodio de eh, la serie de televisión para Disney Plus de Falcon y el Silver, perdón, no, no Silver Surfer y el Soldado del Invierno, Winter Soldier. Según lo que se dice, el primer episodio de esta serie se va a titular el, el funeral para el capitán. Y lo que se está diciendo, se está comentando, se está rumorando que, ojo, yo netamente no estoy viendo eh, reflejado en justamente en los sitios que en estos momentos yo estoy checando para ver noticias. Pero resulta el chisme, el rumor, la... La, 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 la comidilla dice por ahí que la serie va a comenzar con la muerte del Capitán América. Es decir, ya vamos a ver que Steve Rogers, ya estando viejito, ya habiendo perdido a Peggy, pues ya no tiene mucho por qué vivir. Y entonces vamos a ver el funeral de Steve Rogers al inicio de la serie de televisión de Falcon y Winter Soldier. Realmente no sabemos si esto es real, como les vuelvo a decir, solamente rumor y especulación. Yo, en lo personal, no he visto ninguna, en los medios que yo sigo y que son de completa confianza, no he visto ninguna nota que refleje que esto sea verdadero, pero es algo que está sonando mucho y por eso lo quiero venir aquí a comentar, vuelvo a decir, es un rumorcito, tómenlo como un rumor, ahora bien, comentando sobre este rumor, es algo bastante bien que le podamos dar un final al personaje de Steve Rogers, de, del Capitán América dentro del universo cinematográfico de, de Marvel, está muy bien, porque nosotros vimos su origen, ¿no? en la primera película del Capitán América vimos su origen, vimos cómo creció, vimos cómo se convirtió en un soldado, vimos cómo se convirtió en el super soldado, del universo Marvel y ahora pues ver también el funeral y cómo pasa la estafeta ahora no solamente de manera figurativa pero literal a un nuevo Capitán América pues es realmente algo que yo creo que va a ser bastante emotivo dentro de esta serie de televisión ahora bien la gente, mucho de lo que se queja sobre WandaVision Es justamente porque era una historia Que a ellos les parece demasiado cerebral O demasiado emotiva Ellos querían más acción Bueno, me estoy refiriendo a un hipotético Ellos, me estoy refiriendo a un hipotético grupo grande De fanáticos a los que no les gustó WandaVision Estas personas están diciendo que hubiera... Ellos querían ver eh, acción, querían ver cameos, querían ver a sus personajes, querían ver a Stephen Strange, querían ver a, 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 a Morpheus, no, a Morpheus, no, ¿cómo se llama? A Mephisto. Querían ver a Mephisto, bla bla, etcétera, etcétera. Como no les dieron lo que ellos querían, pues están mentando madres de Wandavision, están diciendo no, que sería tan fea, bla bla bla, etcétera, etcétera. Yo creo. Que esta de Falcon y Winter Soldier. Le va a dar a todas esas personas. Lo que estaban buscando. Es decir. Les va a dar sus cameos. Les va a dar su acción. Y les va a dar todas estas cosas. Que este grupo de fanáticos. Buscan de una película. Del universo cinematográfico de Marvel. Y yo creo que está bien. O sea. no Una serie de televisión. Aunque tenga que ver. Con el universo cinematográfico de Marvel. No forzosamente tiene que ver. No, te, no forzosamente te tiene que dar lo mismo que ya te había dado. En la plática que tuve con, con, con el Hino el, el día de ayer y que pueden escuchar justamente en este, en este programa, en la versión de audio, él me dice, no, pero es que es como las aguas frescas. Tú vas a las aguas frescas y esperas que tengan de coco. pues Y que si no tienen de coco, tómate la del limón. Tómatela de fresa, el agua es agua y si está fresca, pues eso es lo único que importa de unas aguas frescas, ¿no? Ya si tú forzosamente quieres que tu agua fresca sea de coco, pues hombre, vete al puesto que dice que vende agua de coco. Así de sencillo. No hay por qué dividirnos, no hay por qué pelearnos por cosas tan simples y tan banales como una serie de televisión. Está muy padre, está muy chido, está muy buena. Y qué padre que sea de Marvel, pero pues tampoco es como para que se anden desgarrando e insultando unos a otros por una serie de televisión. Esa es mi opinión personal sobre toda esta situación. Y bueno, algo que está ahorita muy en boga y que está todo el mundo comentando y diciendo ah Charlie Luján. Nos manda saludos. Hola, Charlie Luján. Gracias por estar aquí. Una cuestión de la que todo el mundo está hablando en estos momentos son sobre las cancelaciones, sobre la cultura de la cancelación y lo que esto ha provocado en algunos personajes, específicamente con Pepe Le Pew. Pepe Le Pew que dicen... Eh, Hubo muchos medios sensacionalistas... ...que tomaron la nota... Eh, ...que solamente es... ...una nota, un artículo de opinión... ...de una persona que hizo... ...en el periódico The New York Times... ...y se la sacaron de que... ...Warner va a cancelarnos a Pepe Le Pew... ...¿cómo es posible? Atentan contra mi... ...infancia y bla bla bla... ...etcétera, etcétera... ...y, y Warner así de... güey, yo ni siquiera dije nada... ...netamente... Son chismes y son rumores que alguien hace grandes y no tienen absolutamente nada detrás de ellos. Pero bueno, después se dio la noticia y esto sí está confirmado porque lo dijeron medios importantes que había planeada una escena para Pepe Le Pew en la película de Slam Dunk 2 y por toda esta controversia la, 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 la escena se cortó. Esto no quiere decir que Warner esté cancelando a Pepe Le Pew Simple y sencillamente Warner se está dando cuenta De la sensibilidad que tiene en estos momentos el público Que la gente está yéndose tanto en contra como a favor de este personaje de Pepe Le Pew Dicen sabes qué, yo en estos momentos no necesito controversias en mi película Yo lo que quiero es que la gente vaya a verla al cine y hay personas que probablemente no la vayan a ver si está Pepe Le Pew, entonces ¿sabes qué? Vamos a quitar a Pepe Le Pew, tampoco es como que no manches, están quitando al personaje principal de la película, la verdad es que no, Pepe Le Pew nunca ha sido de los personajes principales de los Looney Tunes, si es un personaje muy querido, si es un personaje eh, pues... Relevante, pero tampoco es que tú digas, ay, es el personaje, pues tampoco, ¿no? Entonces, quitarlo de una escena, una sola escena que tenía dentro de la película de Slam Dunk perdón, Space Jam, pues tampoco es como que uff. Lalo Moreno nos dice, hola, hola Lalo Moreno, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Muchas gracias por estar aquí en la audiencia de Roboto MX. Y bueno, esto es a lo que yo, esto es lo que yo les quería comentar. Ahorita hay muchas personas que están metidas con esto, con lo de la cancelación, de que cómo va a ser posible, que cómo van a quitar a los personajes, que por qué no quitan a, a, la, a la gallinita que, que, que atosiga al gallo Claudio, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo siento que, y esta es mi opinión personal, todo el mundo tiene el derecho de ejercer una opinión. Como esta persona en el periódico New York Times ejerció su opinión que dice que Pepe Le Pew es un mal ejemplo porque está tosigando a, la, a, a las gatitas. Es su opinión y está muy bien que él haya dado su opinión. Que uno esté a favor o en contra de esa opinión, pues ya depende de cada quien. Entonces todas estas personas que dan su opinión, no uno no lo tiene que considerar como si fuera la, la verdad absoluta o lo único que hay en el mundo, vaya, una opinión solamente es una opinión, y se toma de la persona que da esa opinión, tal cual, y se acabó, Tan, también esta onda de quererlo cancelar todo, pues tampoco no está, no está chido, uno ya no puede expresar una opinión, por buena o mala que sea, por contraria o no contraria que sea, porque siempre, toda opinión va a generar a alguien que no esté de acuerdo. En mis tiempos eso se le llamaba dialogar. Cuando no estás de acuerdo con una opinión. Hombre. Simple y sencillamente dices. No estoy de acuerdo. Por esto, por esto, por esto. No en el afán de hacer que todos se conviertan en la misma idea que tú tienes. Sino simple y sencillamente de dialogar y decir. Bueno, este es tu punto de, de vista. Y este es mi punto de vista. Es algo con lo que yo me he encontrado. Vaya. Vaya toda la vida, sobre todo con estos temas que me apasionan mucho que son los cómics, que, soy, que es la cultura popular, cuando alguien dice no, pero es que la película fulana de tal y bla 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 bla, y yo llego, pero si tú tomas en cuenta esto y esto y esto y esto, y ya sale ¿no? ay, pero tú estás en contra mía y me estás diciendo y bla bla, y yo así oh, 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 tranquilo, viejo yo solamente estoy dando mi opinión sobre algo que tú estás comentando. Ya tú dices. Ah, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y se acabó. No hay necesidad. Ninguna necesidad. De llegar a algo más, más grave que esto. Dice Charlie Luján. El problema es que ahorita ya todo ofende. A esta generación. Ofende a todas las generaciones Charlie. No solamente a los, a, a los más jóvenes. O, ofende a todo el mundo. Porque quitar a Pepe Le Pew. Ofendió a todos los viejitos, como yo, que crecieron con Pepe Lipio. Entonces, todo ofende a todo el mundo. Lo que tienes que, 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 que entender es eso. Todo va a ofender a alguien. Simple y sencillamente, no te lo tomes a pecho. Y dice Lalo Moreno, a mí me encantan y ahora las pongo a mi niña y le encantan. Pues sí, solamente son... son series animadas. Sí. No han, eh, no han evolucionado correctamente con las sensibilidades que se tienen en estos momentos. Eso es pues es obvio porque las, las civilizaciones, la cultura de, de los pueblos va evolucionando y va cambiando conforme va pasando el tiempo. Esa es la primera vez en la historia de la humanidad en la que tenemos una, una grabación oh, tan grande de lo que hicieron nuestros, nuestros antepasados hace 20 años, 50 años, 100 años en, y, lo, y lo podemos seguir viendo por eso las, la, las generaciones actuales dicen oye, eso está mal porque esto y por lo otro pero eso es un producto de su tiempo eso es lo que se hacía en su tiempo y con esto no estoy diciendo que est estaba bien que en el pasado se vieran esas cosas porque era lo que se hacía en esos tiempos Pero Era lo que se hacía en esos tiempos Es decir, hay que verlo como lo que es Como un producto del pasado Como una manera de ver La forma en la que La gente del pasado Pues veía las cosas e interactuaba Con las cosas y cómo interactuaba También con su mundo Con otras personas, con otros géneros Bla, 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 con otras razas Etcétera y ya, simplemente tomarlo como, como historia, lecciones de historia. No tiene que ser forzosamente una guía o una pauta que te diga, así son las cosas. Es solamente entretenimiento, es solamente una caricatura, es solamente una película, es solamente una serie de televisión. Si sí está muy bien, si sí forma parte de nuestra cultura, si sí forma parte de lo que nosotros nos hizo querer las cosas y amarlas y crecer con ello pero pues solamente es eso, solamente son recuerdos, solamente es parte de lo que en algún momento fuimos tampoco hay que tener tanto apego por esas cosas Sí, es muy padre los Looney Tunes y sí es muy padre pues ver este las incluso lo, las nuevas series de los Looney Tunes. Muchas personas han hecho también esta reflexión de que en la serie de los nuevos Looney Tunes el personaje de Pepe Le Pew ya había evolucionado, ya había cambiado por completo, ya se había convertido, de, de, de ser un a, atosigador de mujeres ya se había convertido más bien como una especie de espía Secreto Tipo James Bond Entonces ya el personaje había cambiado Ya había evolucionado Pero las personas eh, en específico este Este individuo que hizo su opinión En el New York Times Probablemente no había visto las nuevas series Porque no están dirigidas para él Vaya, son series que están dirigidas Para un público infantil Y pues él ya no las vio y ya no pudo apreciar esta evolución del personaje de Pepe Le Pew, y por eso dice, no, pues hay que quitarlo y todo esto está en su derecho, pero también al mismo tiempo yo creo que pues no está bien quererlo juzgar todo quererlo cambiar todo, querer quitar todo porque la historia está ahí para aprender de ella la historia está ahí justamente para enseñarnos lo, lo mejor y lo peor de la humanidad Y yo creo que bien o mal Las historias y la animación De los Looney Tunes Tiene de los dos Tiene, tiene, tiene de estos dos sabores nos muestra una parte de lo mejor de la humanidad Porque estamos viendo una época En la que la animación O la calidad de la animación En los Estados Unidos de Norteamérica Estaba en su apogeo Y era muy grande Entonces nos muestra un poco de lo mejor Y también nos muestra un poco de lo peor Porque podemos ver La manera en la que culturalmente Se veía a estas personas A estas razas y al sexo femenino Tal vez no es lo correcto pero tenemos que verlo y tenemos que apreciarlo como lo que es una pieza de nuestra historia. No podemos ir por la vida cancelando, borrando y quitando nuestra historia. Porque aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. O así dice la, la frase célebre de no me acuerdo qué personaje histórico. Pero bueno, esto es todo lo que les quería platicar. Eh, en este programa espero no aburrirlos demasiado espero que les haya interesado espero que, que, que compartan un poco la vaya no tienen que pero si comparten mi opinión pues está muy padre y si no dices no estás completamente equivocado pues también está bien está chido es parte de la libertad de expresión muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por su audiencia. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Esto fue Giant Metal Roboto. Ya. Yeah. Estás escuchando Giant Metal Roboto.